0: irmão, irmã, nós vamos voltar a pensar naquilo que nós estamos pensando já há alguns dias aqui, nós estamos pensando sobre o tema criados para servir, diga eu sou criado para servir, eu estou muito empolgado, pode não parecer pela minha maneira de falar eu estava conversando hoje com um pastor que veio me conhecer lá do Rio de Janeiro, eles me disseram que você é muito tranquilo pelo menos eu tento ser não é? e no meu modo de ser, eu quero que você entenda que eu estou muito entusiasmado com esta ideia de pensarmos no nosso Deus o Deus que serve o Deus que serve eu sei que nós estamos aqui para servir a Deus mas eu não posso deixar de pensar que o meu Deus me serve. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia no Salmo 121, você vai encontrar ali o salmista falando desse Deus. E ele fala de uma maneira extraordinária, e talvez seja a maneira como você gostaria de dizer nesta manhã. Ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você já se encontrou numa situação assim alguma vez? Ninguém por você. Ninguém te entende, ninguém te ouve, ninguém te responde, ninguém te ajuda a solucionar o seu problema, e, e você sabe que você sozinho não consegue. Você não é a única pessoa. E nem Deus te abandonou se você está se sentindo assim. O salmista diz assim, levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, já procurei em todo lugar, não achei, então ele para e diz, o meu socorro vem. Diga para você mesmo, meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor, hein? que fez os céus e a terra. Olha Deus servindo, olha Deus te servindo. O meu socorro vem, ele não vem do pai, não vem da mãe, não vem do colega. Essa situação em que eu me encontro, só alguém pode me socorrer e ele me socorre. Só alguém pode me ser útil e ele me é útil, ele me serve. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Deus servindo a sua criação, é Deus servindo aos seus filhos. Eu penso no Salmo 23. Conhece o Salmo 23? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e aleluia, o Senhor é o meu pastor, e agora, embora Senhor, enquanto Senhor, sendo Senhor, o meu Pastor, nada deixará me faltar. É Deus me servindo, e se eu passar por toda a Bíblia, eu vou encontrar sempre de Gênesis a Apocalipse, como eu disse a vocês esses dias, pensando no meu Criador ter me criado para Ele me servir e para que eu seja a sua semelhança servindo. Servindo em primeiro lugar a Deus e servindo a toda a criação de Deus. Eu me lembro do meu pai quando eu era bem pequeno, ele me ensinando a servir. E a maneira dele de me ensinar, meu pai era um lavrador, ele passou a vida na roça. Né? Então meu pai dizia assim, nunca mate um passarinho se você não for comer. Parece simples, né? Era o cuidado dele com a natureza. Ou seja, você serve e você deve servir bem, porque o que está na natureza, Deus está dando para o seu benefício. Eu ouço o Velho e o Novo Testamento dizendo, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e etc, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Ou seja, o que você devota a Deus, deve ser o que você também devota ao seu próximo. Porque o Deus que serve a você é o Deus que serve ao seu próximo. Você nunca vai encontrar o Senhor dizendo para você odiar o seu próximo, desprezar o seu próximo, maltratar o seu próximo, a qualquer outra coisa da natureza. Deus é o Deus que serve a toda a sua criação. E nós dissemos aqui que servir a Deus é executar os planos de Deus. Porque nós não temos um Deus de pau, de pedra, de ouro, de bronze, nós temos um Deus vivo, que é uma pessoa, que pensa, sente, tem vontade própria, tem autodeterminação, tem autodireção, exatamente como qualquer outra pessoa, o nosso Deus é um Deus pessoal, diga para você, o meu Deus é uma pessoa, o meu Deus não é a natureza, meu Deus não é o sol, meu Deus não é a lua, meu Deus não é. Meu Deus é uma pessoa, Ele é Pai. Pai, coisas não são Pai, Ele é Pai. Ele é o Pai de toda a criação, Ele é o seu Pai, o seu amigo, o seu companheiro. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus. Ele não é o céu, Ele está no céu, Ele é o Criador do céu. Ele não é criatura, Ele é Senhor de todas as coisas. E nós encontramos esse nosso Deus, esse nosso Pai, nos servindo e para que nós possamos ser seus servos, nós precisamos conhecer os planos de Deus. E uma das coisas que as pessoas menos param para pensar é no plano de Deus. Todo mundo faz o seu planejamento de vida. Você faz o planejamento para a vida dos seus filhos. Você pensa quando eles vão começar a estudar, o material que você vai comprar, o dinheiro que você tem que ter, o que você vai exigir dele na escola, quando é que vão se casar, que tipo de profissão vão ter, como você pode ser o melhor pai. Sempre nós estamos pensando nesses planos. Você pensa se vai ter a empresa, qual é o planejamento para a empresa, a sua vida, a sua velhice, a sua aposentadoria. Acredita, ontem eu estava conversando com a minha mulher sobre a aposentadoria, que negócio chato. Pensar em aposentar, pensar em morrer, é um negócio esquisito, assim você fala, né? Mas você tem que pensar nessas coisas, que elas fazem parte da vida. E eu pergunto, você já parou para pensar nos planos de Deus? Você está preocupado com o projeto de Deus para a sua criação? A nossa conversa nesses dias, ela vai se estender por um bom tempo, porque eu queria tirar você deste mundo e transportar você para o reino de glória. Através da palavra de Deus eu queria mostrar para você que você é filho de Deus e como filho de Deus você é sócio na empresa de Deus. Você é sócio no reino de Deus, você é sócio da criação de Deus e você é tão sócio de Deus que Ele vai te levar para morar com Ele e promover você para viver lá no céu com Ele. E você é chamado para isso, para participar Des, desse ajuntamento de homens e mulheres que entendem que esse Deus cuida de nós, que esse Deus nos ama, mas que esse Deus tem um plano e que ele nos convida a participar do seu plano. E dissemos aqui que ele falou a Adão desse plano, aos patriarcas desse plano, aos profetas ele falou desse plano, ele falou também a Jesus Cristo a respeito do seu plano. Ao ponto de Jesus falar, eu nada faço de mim mesmo, mas sim aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu não falo de mim mesmo, mas aquilo que eu ouço ou recebo do meu pai. Ou seja, Deus tem um plano. Nós lemos Jó capítulo 42, verso 1, domingo passado, que diz que nem um dos planos de Deus pode ser frustrado. E Deus nos convida, como seus filhos, a sermos herdeiros desse seu plano na execução dessa sua tarefa. Né? Eu disse domingo passado também de Josué, que disse, eu e a minha casa serviremos, diga comigo, serviremos. Ou seja, seremos úteis. Nós participaremos do plano de Deus. Eu vou colocar o plano de Deus em primeiro lugar. E repito o que Josué disse, ele falou, vocês abandonaram o Senhor, o Senhor tirou vocês do Egito, eu estava lá, eu saí junto, o Senhor nos defendeu nas batalhas, eu comandei as batalhas de Israel por todos esses 40 anos contra os nossos inimigos. O Senhor nos fez passar a pés enxutos no Jordão? A pergunta é, quantos milagres Deus já fez na minha vida, na sua vida? Quantas intervenções do Senhor? Quanta história nós temos para contar? Quanta proteção? Quanto livramento? Quanta resposta de oração? Quanta coisa? Isso não fez mais talvez porque eu pus limites, não deixei o Senhor fazer, porque Ele está aí à nossa disposição o tempo todo. E Josué para e fala assim, olha, tudo isso o Senhor fez para que nós cumpríssemos o plano dEle, mas vocês abandonaram o Senhor. E vocês estão se voltando, ou se voltaram para outros deuses. Vocês estão se identificando com esta geração, com as nações vizinhas, vocês estão sendo exatamente igual a eles, e por isso Deus não é visto através de vocês, porque vocês não servem ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer da vida, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, nós nos voltaremos para o plano de Deus, para o cumprimento do plano do Senhor nosso Deus. Esse era o compromisso dele. Agora... Por meio do Senhor Jesus Cristo. É, aliás, antes acho que é bom lembrar aquilo que eu disse domingo passado: que Jesus Cristo veio como servo, servo de Deus. Ele sendo Deus, se esvaziou, e isso é uma história longa para contarmos em outro momento. Mas ele abriu mão do seu privilégio, que só ele poderia abrir mão, de onipresença, de onipotência de onisciência, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se semelhante a mim e a você, como servo, a Bíblia diz que ele tomou a forma de servo, daquele que serve, e como servo, ele foi um servo sofredor, Filipenses capítulo 2 diz isso, deu-se ao sofrimento, ele não foi um servo colarinho branco, ele não foi um servo que trabalha oito horas por dia, ele não foi um servo que corria atrás de alto salário. Ele foi um servo, disse Paulo aos filipenses no capítulo 2, que sofreu até a morte e morte de cruz. Colocou-se a serviço de Deus e a serviço dos homens. E colocou-se diante de Deus para engrandecê-lo e diante dos homens como modelo ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida nós falamos muito disso para a salvação mas não podemos esquecer que isso fala também de modelo ou seja, é assim que se caminha como eu caminho é para lá que se vai para onde eu estou indo é assim que se serve a Deus, do jeito que eu estou servindo. Ele diz, no capítulo 4 do Evangelho de João, no verso 34, a minha comida consiste em, o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você já notou que a gente trabalha pela comida? A gente trabalha por aquilo que satisfaz, por aquilo que alimenta, seja o corpo, seja a alma, seja o espírito. Nós estamos sempre procurando ser fortalecidos em alguma área da nossa vida, supridos em alguma área de necessidade. Agora o Senhor Jesus vem aqui e Ele diz aos seus discípulos, olha para mim, olha o que me supre, olha aquilo que me dá vigor. Que me dá ânimo, que me dá razão para viver. Olha pelo que eu luto, pelo que eu trabalho. Eu estou à frente de vocês, como Salvador, como o Mestre, como o Pastor, como o Discipulador. Então, olha para mim, estava dizendo Jesus aos Apóstolos. Onde está toda esta minha fonte de vida? Consiste em fazer. A vontade daquele que me enviou. Existe uma vontade que eu preciso conhecer, senão eu não a faço. Jesus está dizendo: eu sei qual é a vontade do Pai. E o que me satisfaz na vida não é fazer a minha vontade, suprir as minhas necessidades. O que satisfaz o meu viver é fazer a vontade daquele que me enviou. É o que Jesus está dizendo. Ou seja, o Senhor me revelou o seu plano. Meu Deus é um Deus de plano, de projetos. E eu fico buscando qual é o plano para esta hora do qual eu faço parte para que eu possa cumpri-lo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Havia uma consciência em Jesus Cristo. Que Ele não estava aqui à toa. Olha para mim. O que a Bíblia me ensina? E ser crente é ser Bíblia. Hum? Ser crente é ser Bíblia. Ser crente não é ser membro de uma igreja. É ser Bíblia. Porque eu creio na Bíblia. Que revela quem Deus é. Que revela qual é o plano de Deus. E que revela como eu devo participar do plano de Deus. Então eu esqueço tudo. Eu posso estudar tudo, aprender tudo, ser tudo que a vida me oferece, mas não posso deixar de ser Bíblia. Aliás, diga para você, eu sou Bíblia. É. Quando você diz que você é Bíblia, você não está falando que você é batista, que você é da igreja A ou B. Você está dizendo que você é Bíblia. Onde a palavra de Deus falar. E o que a Bíblia está dizendo é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra, ouça, eu e você estamos aqui como enviados de Deus, Deus criou o homem e o pôs no Éden e o enviou, deu uma tarefa para ele fazer, deu uma missão para ele fazer, e na história até chegar a mim e a você, Deus foi enviando homens ao mundo, Desde os nossos primeiros pais. Nós somos enviados ao mundo de Deus. Para servir a Deus. No mundo de Deus. Esta é a consciência que Jesus passa aqui. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um missionário. A palavra missionário quer dizer enviado. Eu tenho a missão a executar aqui na face da terra. Há muitas pessoas perguntando qual é a minha missão no mundo. Antes de qualquer coisa, já do ponto de vista geral, a minha missão é a mesma missão de Jesus: fazer a vontade do Deus que me enviou, me mantém vivo, que me sustenta na face da terra. Há um projeto desse Deus: ele me enviou a realizar a sua obra. O papel do crente, do indivíduo, e sei que é elementar o que eu estou dizendo, mas é preciso dizer, o papel do indivíduo, porque eu não posso pensar no papel do todo sem pensar primeiro no indivíduo, não posso pensar na igreja sem pensar em mim. O meu papel e o seu papel, Jesus está dizendo aqui, é o mesmo dele, realizar a obra de Deus. Ele está dizendo que Deus tem uma obra a ser feita na face da terra. E Ele me fez nascer e me faz viver para cumprir a Sua obra. É para isso que eu existo aqui. Não importa se, como pastor, se como mecânico, se como médico, como professor, como dona de casa, como um doméstico, empregado, desempregado, douto ou indouto, não importa. Eu fui salvo por Jesus Cristo. Essa salvação restaurou o meu propósito de vida. Não restaurou apenas a minha vida. Restaurou o meu propósito na vida. Esta restauração, a salvação dada por Jesus, me leva de volta à minha origem. E a minha origem está em Deus. E Deus me criou para servir porque o Deus que me criou me serve, e Ele me criou a sua imagem e a sua semelhança, e como sua imagem e semelhança, eu devo servir como Ele serve. Eu tenho meus filhos, que vocês conhecem, alguns estão aqui na frente. Está aqui a Lini, cantou aqui agora, eu vi a Anne aqui agora, não vi? Aqui a Anne, né? Eles são a minha imagem, a minha semelhança. E desde que começaram a andar, a mamãe já começou a dar um trabalhozinho, e eles não gostavam, não. Não sei se os seus filhos gostam, mas os meus não gostavam de fazer nada em casa. Todos os pecadores. Ah, oh, mãe, fazia agora, eu estou vendo aquele desenho. Não, vai tirar o lixinho do banheiro. Vai dobrar a sua roupinha para pôr lá. Porque a mamãe está dizendo assim, eu tenho servido a você, e você vai servir como eu sirvo. É assim ou não é? Vai crescendo, vai para a escola? não. Eu estou trabalhando para pagar a sua escola, para amanhã você pagar a escola do seu filho. É assim, você é minha imagem, minha semelhança. Olha, queridos, como que... É simples as coisas de Deus. A gente está preocupado com tanta revelação, com tanta profundidade, quando Deus está nos chamando é só para sermos filhos. E como filhos, para imitá-lo. Então Jesus falava assim, olha, eu estou fazendo a obra de Deus, ou seja, o que o pai faz, eu faço. Ele chega a dizer, eu nada faço de mim mesmo, mas sim aquilo que eu vejo o Pai fazer. Os filhos não nos imitam? Tem algum crente aqui? Alô? Eu sei que você está me ouvindo. Eu quero dizer para você que você é filho do Pai Celestial. Que você não precisa se preocupar com mais nada nesta vida, a não ser em apenas ser filho do Pai Celestial. E você é tão filho, você é tão filha, que ele vai levar você para ele um dia morar com ele lá em cima. Na casa de meu pai há muitas moradas. E que tal a gente viver como filho mesmo aqui? Priorizando como Jesus priorizava, aquilo que é a vontade do pai e a obra do pai. Olha o que Jesus fala aqui, está no texto, está na Bíblia, você está vendo aqui, João 4,34... A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Por isso ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Um dos maiores problemas nossos é que nós queremos ser servidos. É só você olhar no seu local de trabalho, como anda o bando que trabalha lá. Quantas horas eu tenho que trabalhar? Oito horas? Eu trabalho oito horas, se possível. Sete horas e cinquenta e oito minutos. Quais são os meus direitos? Não estou dizendo que não devo buscar direitos, eu não sou também. Né? Mas a coisa do Senhor, de Jesus, aqui era eu não vim para ser servido, mas para servir. Já pensou você que é patrão, ver o um empregado que está ali para servir? Você, patrão, em quem o empregado vê que você está ali também para servir? Um filho que está dentro de casa, 30 anos, vê se casa, dá um jeito na vida, mas 30 anos, às custas do pai e da mãe, já pensou um filho desse daqui, não, vou servir. Uma filha, única filha, crente em casa, a casa cheia de cunhado, cunhado só dá trabalho, genro só dá trabalho. É cunhado, é cunhada, é não sei o quê, é filho, é neto. E você, não mamãe, eu vou para a igreja agora, eu vou cultuar. E a mamãe sozinha fazendo a comida para toda aquela coja. Já pensou se essa filha falou, hoje eu vou cultuar a Deus servindo a minha mãe, servindo os meus colegas. Aquele filho que vê o carro do pai, que já está aposentado, sem dinheiro, estou defendendo a minha causa daqui a uns anos. Né? Vê o carro aposentou o carro vem indo velho, está ali, né? batendo lata. Ao invés do filho ficar gastando dinheiro com viagem para lá, para via... papai, eu vou te dar um carro novo, eu vou te ajudar a comprar um carro novo, eu vou te servir, você me serviu a vida toda. Escutaram, meus filhos, como é que a gente conversa? Né? Olha, o único que falou ai, ai, ai foi meu gerro. Eu ouvi daqui. Imagine uma comunidade que serve. Cada crente vir ao templo com esse desejo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Você ir para a sua célula, para o seu ministério, para o seu grupo de o quê? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Ninguém vai ter queixa. E se tenha de si próprio, dizendo não estou conseguindo servir como gostaria não estou fazendo tudo o que eu gostaria de fazer, eu quero te abençoar mais. E você vai orar e o outro ora por você, Senhor, fortaleça, enriqueça, dê mais sabedoria para que ele possa servir mais. Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. E mais, ao ponto de dar a minha vida em resgate de muitos. Olha que coisa linda que eu posso pensar aqui, que privilégio eu tenho, que riqueza, que oportunidade o senhor está me dando. E sem que ninguém me cobre, a melhor maneira de servir é no voluntariado. Eu fico pensando nos irmãos e irmãs que ao invés de estar aqui, estão lá embaixo cuidando das nossas crianças agora, ajudando o ministério da igreja e eu e você aqui, os seus filhinhos lá e você se alimentando da palavra de Deus. Que riqueza nós vemos nesses irmãos, os nossos diáconos, que chegam aqui sete horas da manhã, o pessoal da música, sete, antes das sete, fica aqui servindo. Que coisa linda. A gente canta, ora, e às vezes nem canta como eles gostariam que cantassem. Treinaram, passaram, passaram a semana, quinta-feira reuniram, oraram, e vem para cá para ministrar, e eu olho para eles e assim, ah, mas hoje não estava boa a banda. Culpa do calore, Ele que é o responsável. Oh, mas se todos nós vamos servir ao Senhor como eles estão servindo. Veja, desde a nossa casa, o nosso local de trabalho, nossas reuniões de culto, como o mundo seria diferente se nós tomássemos a posição que o Senhor Jesus tomou? O meu Pai me serve até agora e eu vou servir o meu Pai. E a forma como o meu Pai me serve, eu vou servir aos outros. O meu Pai serve a tudo e especialmente ao homem que ele criou a sua imagem e semelhança. Eu vou servir também, como o Senhor Jesus falou. E o capítulo 8, verso 29 de João, ele diz... Aquele que me enviou está comigo. Você já sentiu solidão? Se você não sentiu, porque já está morto. Solidão. E solidão espiritual? Parece que Deus morreu. Tanto tempo que Ele não fala comigo. Tanto tempo que eu não o sinto, que eu não o percebo. Há tanto tempo que Ele não faz nada na minha vida. Não toca. Nada mudou na minha relação com Deus, nas minhas experiências com Deus, há tanto tempo. Que solidão. Olha o que Jesus diz. Aquele que me enviou está comigo. Quanta certeza Jesus mostra aqui. E a primeira delas é, eu sou um enviado de Deus. Repito, eu sou um missionário. Significa, Deus me colocou nesse mundo com um propósito. Aquele que me enviou, aquele que me fez nascer, porque você poderia ter morrido antes de nascer, logo depois de nascer, mas você está aqui. Alguém não está aqui? Você está aqui. Aleluia. Você é um enviado para esse lugar nesta manhã. Para daqui ser enviado para outros lugares, para cumprir o propósito de Deus. Aquele que me enviou, ou seja, eu estou aqui porque alguém me enviou. Há alguém que me enviou. Há alguém que é autoridade. Jesus está dizendo isso sobre mim. Eu não faço o que eu quero eu cumpro um programa de alguém que me enviou. E esse alguém que me enviou está comigo. Ele não disse, eu estou sentindo que ele está comigo. A questão aqui não é o sentir. A questão aqui é a consciência, é a certeza. E ele continua no verso dizendo assim, não me deixou só. Inclusive na cruz, todo mundo olhava para ele e o via, diz Isaías no capítulo 53, como mais desprezado, solitário entre os homens. Mas ele, Jesus, tinha consciência de que ele não estava só. Ele estava cumprindo um plano estabelecido por Deus. E Deus não é infiel. Deus não é infiel. Eu contaria... Minha esposa contaria, meus filhos contariam de tremendas e gloriosas experiências que vivemos no ministério, sobretudo quando estávamos sozinhos, no, no oco do mundo, no fundo da Amazônia, sem recursos muitas vezes. Quantos milagres! Porque Deus faz milagre quando eu preciso, quando eu não posso. O resto eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Jesus falava assim, não tem problema, eu não estou só, porque eu estou aqui nesta terra e no lugar que eu ocupo como um enviado, um comissionado de Deus para cumprir o seu propósito, não importa a minha função, repito, profissional, mas eu sou enviado de Deus para fazer a obra de Deus. De acordo com o meu chamamento, de acordo com a minha profissão, de acordo com o meu conhecimento, com a minha experiência, ele diz aqui, olha, ele não me deixou só, porque o meu Deus é fiel. Aí ele para e diz assim, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está aí João 8,29. Eu faço sempre o que lhe agrada. Bem, eu e você não somos Jesus, e graças a Deus que não. Nós não temos a perfeição de Jesus. Nós não temos a pureza, a integridade, a santidade, a deidade de Jesus. Nós somos humanos, e a Bíblia diz que todos pecaram. Eu não sei se você sabia, mas você está incluído nesse todos. Estão separados, destituídos da glória de Deus. Nem eu, nem você, e nem qualquer ser humano na face da terra pode dizer, porque eu faço sempre o que lhe agrada, como Jesus falou. Olha para mim, e não deixe o diabo te acusar por causa disso. Há momentos que você, pela sua fraqueza e pela presença do pecado e pela força do inimigo, há momentos em que você não consegue fazer aquilo que você sabe que agrada a Deus. E é isso que a Bíblia chama de pecado. E Deus sabe que nós somos assim. E é para esta hora que Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. E Jeremias diz que Ele lança os nossos pecados no fundo do mar. Ele se esquece e lança os nossos pecados no fundo do mar. E como eu aprendi quando eu era criança... Minha professora disse que alguém ainda colocou a plaquinha. É proibido pescar. Não vai lá buscar o seu pecado. Porque o Senhor perdoou. E se você pecou e descobre que você pecou, é porque o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração esta lembrança e essa certeza. Faça como o filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e perante ti. E a Bíblia diz que quando você faz isso, o Senhor te perdoa. E você volta à posição normal no cumprimento do plano de Deus para a sua vida, para que você possa fazer o que agrada ao Senhor. A solidão espiritual, ela chega e se desenvolve por eu não querer agradar ao Senhor. Ou quando eu não assumo o compromisso de agradar ao Senhor. Quando eu quero agradar a mim mesmo, ou a quem quer que seja, ou ao que quer que seja em detrimento da vontade do Senhor nosso Deus. Aí eu começo a ficar só. Porque Deus perdoa o meu pecado, mas Deus não anda comigo no caminho do pecado. E a solidão é um alerta, é um alarme, é um sinal. A solidão espiritual é o Senhor falando, Ei, presta atenção, veja a que distância você está do meu caminho porque eu só ando no meu caminho, eu sou o caminho. E no momento em que você sai do meu caminho, você começa a se sentir só, porque você pode se desviar, mas eu não, diz o Senhor, eu sou reto, eu sou justo. O que é ser justo? O que é justo? Justo é ser exatamente do jeito que tem que ser. Por isso que Deus é justo. Ele é Deus e Ele é exatamente Deus. Nele não há mudança de água, nem sombra de variação. Então Deus não muda. E quando eu mudo e me afasto de Deus, então eu começo a me sentir só. Espiritualmente só. E aí vem um punhado de coisas que você pode confundir até com depressão. Mas você começa a duvidar das coisas de Deus você começa a ver problema nos outros, você não enxerga o seu problema, você tem todas as razões e ninguém tem mais razão, quando digo você, você, eu e todos nós humanos na face da terra, porque você saiu do caminho de Deus, porque Deus é luz, e nele não há treva alguma, a Bíblia diz que Deus é tão luz, o salmista diz, que para ele até a treva é luz, ou seja, a treva não alcança o Senhor nosso Deus. Amado irmão, então Jesus está dizendo isso aqui para nós para entendermos o seguinte. Ele era assim. E Ele nos chama para que sejamos assim também. Eu vou ler um último verso para nós encerrarmos. Eu vou ler o verso 28 e repito o 29 de João. disse lhes pois, Jesus... Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nada faço por mim mesmo falo como o Pai me ensinou. Jesus está se colocando diante dos discípulos e diante de mim e diante de você e dizendo assim: olha para mim. Você vocês ouvem tantas interpretações da lei? Há tantos mestres ensinando, tantos pregadores falando. E disse Jesus, olha para mim, e vocês verão que eu nada faço por mim mesmo. Há alguém por trás dos meus feitos, das minhas obras, das minhas realizações. Há alguém que me impulsiona, que me ensina, que me conduz, que me faz fazer. Se Jesus era assim, imagino o quanto nós precisamos depender dele e sermos assim também. Para cada um de nós é muito complicado fazer aquilo que não é nosso, que não nos pertence. Quanto mais... Jesus e as coisas de Jesus forem nossos, pertencer a nós, mais fácil ficará fazer as coisas de Jesus, as coisas de Deus. Nós queremos que o Senhor coordene o nosso caminho, aponte o rumo certo, o Senhor quer outra coisa, o que o Senhor pede a mim é você, diga, Ele é o Senhor. Então, como o Senhor tem o direito de pedir. O que ele pede a mim é você, por isso ele se coloca diante de nós e diz: Olha, eu salvei vocês. Eu lhes dei o meu espírito. Eu não deixei vocês sozinhos. O meu espírito guia vocês em toda a verdade. Ele não abandona vocês em hora alguma. E o que eu quero é que vocês aprendam comigo essa lição. Eu nada faço por mim mesmo. Por que é que você quer controlar a sua vida? Eu não controlei a minha, diz o Senhor. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus que nele habitava, ele fez ministérios assim. Se Jesus foi assim porque eu vou querer tomar as rédeas da minha vida, eu não consigo servir a Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Nada faço por mim mesmo. Falo como o Pai me ensinou. Falo como o Pai me ensinou. Eu posso pedir a você que você diga isso para você mesmo? Falo como o Pai me ensinou. Está preguiçoso esse negócio, não está? Fala com coragem, fala. Falo como, Falo como o pai me ensinou. Nesta semana você vai falar muitas palavras. Com cliente, com fornecedor, com aluno, com professor, com paciente, com vizinho, com empregado, com patrão. Que tal para servirmos ao Senhor porque somos servos dEle? nós marcarmos um pouquinho esse João, 28, João 8, 28 e 29 e dizer, pai, eu quero falar como o Senhor me ensina. Porque essa é a maneira de servir a Deus. Mas como que nesta hora você reagiu desta forma? É porque Deus me ensinou a ser assim. Por que você falou assim? Porque é assim que Deus diz. Mas você pensava em falar assim? Não. Eu pensava em falar outra coisa, mas eu preferi falar aquilo que Deus fala. Eu pensava em fazer outra coisa, mas eu decidi fazer aquilo que Deus faz. Esse é um exercício diário que eu preciso para a minha vida e que você precisa para a sua vida. Porque desta forma, nós estamos cumprindo o plano de Deus. Ou seja, a minha vida está fazendo a vontade de Deus. Naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, eu estou fazendo de uma forma que agrada a Deus. Assim que é servir ao Senhor. Isto é que é servir ao Senhor. E eu termino com o salmista que diz, servi ao Senhor com interesse. Servi ao Senhor como obrigação o que que ele diz? servir ao Senhor com alegria com alegria ou seja, não é o que eu queria fazer mas eu vou fazer a vontade do Senhor e com alegria porque eu sou servo do Senhor eu não sou o Senhor dele e nem sou dono da minha vida. Então eu faço com alegria. Esta é a diferença entre aquele que anda com o Senhor e aquele que não anda com o Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Vamos orar juntos. Quantos aqui são servos do Senhor? Amém. Aleluia. Nesta semana, e vamos orar por isso, você terá muitas oportunidades. Boas e não boas. Não boas e ruins, ruins e péssimas. Todo tipo de oportunidade se apresentará a você nessa semana. Em lugares que você já sabe como as coisas são e em lugares que você não conhece. Isso significa que você terá muitas oportunidades de fazer escolhas nessa semana. E a luz de tudo que nós falamos hoje aqui durante todo esse tempo Quero sugerir a você que seja vigilante. Eu joguei a semente. Deixar as aves roubar ou não deixá-las roubar essa semente depende só de você. Você vai estar sozinho lá fora. E você tem que escolher entre Servir a Deus ou não servir a Deus, em todas as oportunidades. E a pergunta que você pode fazer é: Senhor, isso que me é proposto agora me ajuda a cumprir a tua vontade na face da terra? Porque o Senhor me ensinou a orar dizendo, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E eu não sou igrejeiro, eu sou discípulo de Jesus. Senhor, esta oportunidade que está diante de mim, como é que Tu a aproveitarias? Tudo isso está na Bíblia e quando você faz essa pergunta, o Espírito Santo te guia na verdade ele te faz lembrar das escrituras ele é fiel e é isso que a Bíblia quer dizer que Deus não te deixa só é claro que ele livra do mal cura enfermidade, etc mas a essência desse ele não me deixou só é, ele está comigo para me orientar no caminho em que eu devo andar e para me fortalecer para que eu seja fiel bem é isso que é ser filho de Deus maduro isso exige oração, isso exige o jejum, isso exige o conhecimento da palavra de Deus e nós vamos falar sobre isso mais tarde mas acima de tudo isso exige entrega entrega o teu caminho o teu projeto o teu planejamento o teu propósito ao Senhor confia nele e o mais ele fará e confia não é, eu sei que o senhor vai fazer confia é eu me entrego ao senhor para que o senhor faça o que o senhor quer fazer mas eu me entrego ao senhor se o senhor fizer ou não fizer o que interessa não é o que o senhor vai fazer é o senhor me receber e eu estar no senhor, isso é entregar a vida a Deus fecha os seus olhos. ora ao Senhor. E peça ao Senhor nesta hora, ó Deus, consolida esta palavra e vivifica no meu coração. Eu quero me distanciar cada vez mais do mundo, de mim mesmo, dos outros. E quero me aproximar cada vez mais de ti. Eu quero ser para mim ou para os outros aquilo que Tu és. Eu só quero me amar na medida que Tu me amas, amar o outro na medida que Tu me am Tu amas, fazer as coisas na medida que Tu queres que eu faça. E Senhor, eu vivo num mundo tão contaminado, você pode dizer. Há tantas ameaças. Tantos perigos, tantas pressões, tantas atrações, tantas exigências. E o Senhor sabe quão difícil é viver essa vida. Só posso vivê-la se o Senhor estiver vivo em mim, se manifestando em mim. Por isso eu me entrego ao Senhor nesta manhã. Diga isso a Ele: eu renovo a minha vida, a minha comunhão com o Senhor a minha entrega ao Senhor. Eu me disponho, Senhor, diante de Ti, para que a Tua voz venha, para que Tu hajas onde Tu precisas agir. Ó oh, Deus, toma cada filho, cada filha, que está aqui de pé na Tua presença, Te honrando como Deus da Sua vida, como Senhor e Salvador da Sua vida eu rogo com eles um milagre, o um milagre que precisa acontecer, para que nada roube dos teus filhos o privilégio da comunhão com o Senhor, para que nada impeça os teus filhos em cumprir a vontade do Senhor, então lava-nos do precioso sangue do Calvário nesta manhã, cada mente, cada coração, perdoa ó Deus, aquele que a luz da tua palavra que é espelho para nós, Percebe que há manchas que precisam ser tiradas Que há erros que precisam ser corrigidos Que há fraquezas que precisam a Deus ser trabalhadas Ó Deus, Tu és o cabeça da igreja Tu és o pai dos Teus filhos Tu és o salvador dos Teus servos Por isso eu quero pedir que o Senhor interfira na nossa vida Na vida da nossa igreja Santifica-nos interferindo na nossa vida, quebra-nos naquilo que precisamos ser quebrados, ó oh Senhor como temos cantado, como vasos, nós queremos ser quebrados pela mão do oleiro, nós não queremos ser religiosos, conduzidos por coisas que por aí estão, mas nós queremos ser filhos, submissos ao Pai, no verdadeiro amor que o filho deve ter para com o Senhor, porque nós descobrimos o quanto Tu nos amas. Dá-nos este coração que pedimos, que cantamos nesta manhã, um coração igual ao Teu. Ó oh Deus, nos atrevemos, como pecadores que somos, a pedir-te, trabalhe o nosso coração. Começa com o meu, querido Pai. E vai atingindo o coração de cada uma das tuas ovelhas aqui. Dá-nos um coração igual ao teu. Santifica-nos para a tua graça. Ensina-nos a viver esta vida para a qual o Senhor nos criou. Uma vida vitoriosa, sem peso, sem fardo, sem acusação. Mas a cada dia livres na tua presença. Estamos, Senhor, com a nossa alma calada aos teus pés dispostos a começar uma semana ouvindo a tua voz e obedecendo ao Senhor então dá-nos de ti para isso, toma teus filhos, toma tuas filhas para uma semana em que como diz a tua palavra tu sejas tudo em todos para a tua glória em nome de Jesus amém 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 aleluia aleluia eu acho que essa semana vai ser diferente para você volta domingo que vem a gente vai estar junto vai lá pro youtube e reveja pare e ouça de novo põe em prática que o Espírito Santo de Deus te conduza, te fortaleça em nome de Jesus, durante os dias dessa semana, Deus abençoe.